0: galera, beleza? Aqui é Rafael Delostô, que está começando o 14 na mira da coruja e eu soltei um tá começando quase igual é, do Tambulices. Eu achei que era tabulice, né? Tá começando quase que tá no, no programa é rádio. Não é tabulices, é o Na Mira da Coruja, número 14. No episódio de hoje, nós vamos entrevistar ele. Ele que é o design sensação do momento, tá em todas. Tá com duas prevendas abertas, o um homem é uma máquina. Vamos entrevistar Rodrigo Rego, seja muito bem-vindo, Rodrigo.
1: Boa, com a introdução dessa fica até encabulado, meu cara.
0: É muito bem-vindo.
1: Mas obrigado por, por, me, por me receber aí, um prazer estar aí com, com, com vocês.
0: Um prazer é tudo nosso, uma satisfação de você ter aceitado o nosso convite. Pra me ajudar na sabatina ao Rodrigo, estamos aqui os tradicionais quatro Cavaleiros do Apocalipse. Temos que fazer a denúncia aqui que tá faltando presença nesse podcast. Cadê o Ricardo? Cadê o Biscoito? E cadê a Jéssica? Fica aí a denúncia. Mas como eles não estão, estamos aqui nós quatro. eu e o Brunão. Ô, oh, fala galera, tá começando!
2: Não, na verdade não, a gente é podcast, <risos> mas um abraço aí pra galera do tabulice. E tô bem feliz aí da gente... Tá fazendo essa entrevista com o Rodrigo Que tá lançando uns jogos Deveras bons, cara, muito bons v Vamos
3: falar sobre isso aí Muito, muito bom, também tem Pedrão do Caminhão Eu vou até mudar minha frase aqui Atenção advogado do Tabulice é... A gente desliga o Rafael Se for
0: processar a gente, tá?
1: <risos>
0: e pra fechar a bancada Ele que é o nosso equino O alazão branco De olhos azuis Lucas Teles
4: como a homenagem do jogo, não poderia ser diferente, né? Bola na trave, não altera o placar.
0: Muito, muito bem. Rodrigo, toda vez que vem um convidado aqui, a gente sempre pergunta é, quem é o Rodrigo para além do hobby? Essa é sempre a pergunta é, que a gente começa. Então a gente quer saber quem é você, o que, é que você faz da vida, como é que você chegou nesse mundo de jogos de tabuleiro? Diz aí pra gente.
1: Então... Eu sou, sou carioca, vascaíno, é, sou designer gráfico, trabalho no Falei. IBGE, né, fazendo toda a parte de, de interface do site deles e tal, todas as várias interfaces que eles têm, e caí no hobby talvez de um jeito um pouco diferente da maioria, né, porque geralmente quem, todo mundo que quando eu vejo dando entrevista fala que chegou porque era muito viciado em Magic ou em RPG, né, e eu... Confesso que eu nunca joguei nenhum dos dois. Então Valeu. eu vim dos do, do jogos de tabuleiro que eu jogava com, com, com meu pai, com minha madrasta. A gente jogava muito Palavras Cruzadas e Hume é, Cube, Letras. Uhum. E uhum. passei Passei uns 10 anos jogando esse tipo de. esses três jogos, basicamente, até ser apresentado ao, ao Catan. E aí, é, e aí entrei de cara no hobby, né?
0: Tem quanto tempo essa jornada aí? Ah cara, cá? 2006,
1: 2007, por aí. Mas eu comecei a jogar mesmo lá para 2010, que eu, tipo, que eu entrei num, num grupo no, que, eu, que eu jogo até hoje. Agora é tudo online, né?
3: Hum, é.
1: É, lá em 2010 a gente começou a jogar semanalmente. E agora acho que a gente joga até mais do que semanalmente, né? porque tem, sei lá, deve ter umas 10 partidas rolando ao mesmo tempo de, de Terraforma e é o grande. É, é, terra Mística, tudo no Yucata, no, a gente tem um servidor próprio de Terraforma e aqui. Então, as partidas, as partidas que terminam, começa outra logo, de, é, logo depois, é, é, o ritmo aqui é intenso.
0: Então o garoto carioca, em, em, ah, engraçado que todos os convidados que vieram aqui que são cariocas, né, é, é, falam de muito tempo de hobby, né? Parece que o hobby no Rio é um negócio já estabelecido há muito tempo, né?
1: Olha, eu perto desses caras eu sou até caçula, né? Se pegar <risos> Cacá, Fel, Fabrício, esse pessoal começou 5, é, 10 anos antes de mim. Então eu sou, sou caçulinha perto deles aí. Quando eu cheguei, já todo mundo se conhecia. Cheguei meio que, tipo... E aí, galera, todo mundo já era, tipo, amigão lá.
3: E como que foi de designer para criador de, e designer de jogos de tabuleiro?
1: Ah, cara, que eu... Eu sempre gostei de, 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 de fazer coisa, né? De criar. Então, é, tudo que eu me interessei minimamente, eu, eu, eu tentava reproduzir também, fazer, uhum. então... É, quando eu gostava muito de ler eu, eu desencanei eu comecei a escrever contas, a escrever livro a fazer a, 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 tinha um blog também aí eu gosto muito de, de, de quadrinhos né, de, especialmente de tirinha em quadrinho Calvin é, uhum.
2: Uhum.
1: É, Mafalda, essas coisas assim então passei, tipo, criei meu próprio universo de personagens e tal tinha as tirinhas deles é... Mas o que foi pra frente mesmo foi o foi jogo de tabuleiro, né? não, sei se, não sei se a minha experiência como designer gráfico, acho que ajuda um pouco, cara, porque fazer jogo é, é um processo muito é, iterativo, né? Você, você faz, uhum. aí testa, aí volta, aí, aí refaz, aí testa, aí volta, aí refaz. E quem, quem não tem... Quem, quem faz design gráfico, ou design de produto, né, design de uma forma geral está acostumado com esse tipo de processo, está acostumado a, a não dar certo na primeira, né, uhum. então eu acabei me adaptando bem a isso, e, e como eu jogava sem parar também, né, então acabou que uhum. <risos> é, foi fácil de, de acumular experiência e tal, para começar a brincar de fazer jogo também. Mas quando começou, foi uma bosta também, né? Começou, tipo, tudo, tudo era... É, isso que eu ia te perguntar. Os primeiros
0: que foram pra frente, quantos você jogou na lixeira antes de fazer o, o primeiro mesmo?
1: Cara, eu tenho o péssimo hábito de nunca jogar nada na lixeira. Então, eu pego o jogo e mesmo que ele seja uma bosta, eu fico insistindo <risos> nele até a parada dar certo, assim. E... Então, o meu primeiro jogo... É, de, de quando eu realmente comecei a tentar fazer jogo, né? É, ele era antiga um jogo conhecido que eu, que, eu, que eu chamava de Flags e era um jogo que você tinha que fazer é, você tinha que fazer contar os bandeiras tricolores. Então você tinha que juntar o, ver, o vermelho, o branco ah, e o azul para fazer o, o a bandeira da França, por exemplo. Uhum. E, e fiz com um amigo meu, a gente, céu, 2008, mil mal tinha, mal conhecia, tinha conhecido três jogos, sei lá. Aí, é, inscrevi num concurso da Brink, né, e, e na época, cara, tipo, o, eu fiz a capa do jogo antes de, 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 de fazer as regras, tipo, eu fiquei um <risos> um, tentando a capa não, não. do jogo, não sei É o design,
0: é design gráfico aflorando, né, falando, é, vou fazer pois é, que vira que, essa capa que... top aqui <risos> eu,
1: eu, tive, eu tive que, que, que lutar para ir contra esse negócio, né é, é. Mas no começo, cara, a capa, pô, esse jogo vai ser foda com essas bandeiras que eu, que eu tô desenhando aqui, não sei o quê. E depois, gente, depois fiz as regras, fiz os tiles, todos bonitinhos e tal. É, e mandei pra esse concurso da Abrink. É, não, evidentemente, não, não foi nem selecionado pra ir pra frente, eu, lembro, eu fiquei puto <risos> na época. Pô, meu jogo é o melhor do mundo, né, é, cara? Com tu certeza é o melhor, que merda! Esses, né? Os caras não, não, não entendem nada, né? Devem estar premiando só os, os bancos mobiliários da vida e tal. E eu aqui com esse jogo revolucionário. E claro que quando eu peguei o projeto para jogar de novo, três anos depois, ele era uma atrocidade, né? <risos> <risos> é, mas eu não desisti dele. <risos> É, eu, eu fiquei esmerilhando ele até dar certo é, só que eu tinha, como eu já tinha os componentes dele é, prontos né, já tinha os tais bonitos, a capa bonita, a caixinha que a gente montou e tal, eu não queria mexer em componente, então eu ia mexendo na regra mas eu não, não podia acrescentar, uhum. nem tirar nem modificar nenhum componente então já já tinha acrescentado essa limitação
2: uhum. né?
1: é, então gente tive que ir me desapegando um pouco disso para conseguir de fato melhorar o jogo mas ele acabou virando um, um jogo que eu hoje considero um, um, um bom jogo, que é, que é o Paper Town. Mudou e... de tema, mudou de tudo. Sim, sim,
2: sim. E é um
1: jogo que está já há alguns anos para sair pela, pela Buró, né e espero que em breve é, saia de fato. É, mas é, eu mostrei para eles ainda com esse tema de bandeira, né e, e, e os caras falaram, não, o jogo é legal, mas... Tema de bandeira não rola, né? Inventa o negócio de bandeira, bandeira não vai, não é. vai ter que... é. como não. É Se fosse com o
3: Sheldon, <risos> talvez vendesse né o Family Flags.
1: Pô, cara, as pessoas habilidavam o jogo de Family Flags, que na época era <risos> Big Big Theory, tava, na... tava em voga, né? E é. eu até acho que, que podia vender, tão insólito que era, mas de qualquer forma, quando transformou em jogo de construir cidade, é, o próprio tema... Fez com que o jogo ficasse um pouco menos travado. Deu uhum. para criar algumas alternativas de mecânica e tal. Pra... Porque, por exemplo, bandeira, tipo. Tem, tem, tem uma quantidade limitada de, de bandeiras existentes para as, as combinações de corte.
0: Principalmente
1: existem. com três uhum. linhas,
0: né? negócio. Pois é, falando, né? então
1: tinha combinações que eu simplesmente não podia fazer, né? Porque não existia aquela bandeira. Mesmo que você investigasse, ah, o Estado tem um, uma província russa que tem uma bandeira que é azul, preto e verde e tal, mesmo você descobrindo essas coisas insólitas, ele não, não, não pegava todo o universo possível de poderes, uhum. então o jogo tem que ficava limitado um país aí. por causa disso, né? Pois é. Aí quando virou, quando, quando as cores viraram tipos de quarteirão que tem numa cidade, aí deu para porra, foi uma liberdade, né? Uhum. Que, que ganhou para ter os objetivos e tal. Então foi... Essa ideia de
0: mudar, foi da Boró ou foi sua? Você bateu o olho e falou, realmente, talvez funcione melhor com cidade? De onde não, que... a,
1: a Boró falou, cara, eu quero o jogo, mas mudo o tema, invento e... outra coisa. Aí eu, eu uhum. passei por várias coisas, planeta, ruínas é, do, do, do Camboja, não sei o que, até chegar na, <risos> na, 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 na no, talvez a mais óbvia, né, que, é, que é o city building. E, e aí casou super bem Eu Não vou dizer que é um jogo mega temático né? Mas mas é mas você, mas você se sente minimamente construindo uma cidade nele
4: uhum. Você falou aí do, desse processo produtivo seu De escolhas, de jogos A ideia geralmente vem de algum lugar Enquanto você está jogando outra coisa Ou dormindo, sei lá E você coloca no papel ou você senta e fica matutando, ah não, um jogo de, sei lá, a locação de trabalhadores é legal,
1: então vou trabalhar em cima disso. Cara, não, pra mim a ideia vem em algum momento e aí eu, 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 eu mando um e-mail pra mim mesmo com, com <risos> é, descrevendo a ideia, né. Pra ter uma uhum. ideia, geralmente, pra mim não é só tipo, ah, vou fazer um jogo sobre tema X, ou vou fazer um jogo com a mecânica X e a mecânica Y. Geralmente quando eu, quando eu tenho uma ideia, é alguma coisa que junta os dois já. Né? Uhum. Ah, pô, ok, isso aqui de repente vai ficar maneiro. Aí eu, aí eu escrevo tipo, 15 linhas assim, mais ou menos, do, do que que eu quero e deixo lá. Aí a hora que eu a hora que tiver querendo fazer um projeto novo e tal, eu vou nos meus e-mails antigos, e vejo o que que presta ali, tem muita coisa horrível também. É, <risos> você vê só de, só de ler, né? Você fala, porra, onde é que eu tava com a cabeça quando eu escrevi isso, né? É, e aí, pô, esse aqui parece maneiro e tal. Agora, as melhores ideias são geralmente as que você não esquece, né? As que ficam, uhum. ficam martelando é, assim. É,
2: é aquela coisa, né? tem umas ideias aí que maturam igual o vinho, e tem outras que azeda igual leite, né?
1: Exatamente.
2: <risos> Faz todo sentido.
1: Teve, cara, teve uma vez que eu acordei, eu sonhei com uma ideia, eu falei, cara, que negócio brilhante. E era um jogo, era um jogo de guerra com. com que, e, e eu acordei, até, até o, o jogo tinha um título, o título era, um, era ridículo, era, era Rifi, jogo de guerra. <risos> com tanques <risos> e tal. E aí eu tentei. Eu acordei, tipo, sabe, quando você sonha, você acha que o negócio é, é, é incrível, né? Que... Uhum. E acordei, tentei montar alguma coisa, e foi a única vez que eu sonhei com ideia de jogo, nunca me aconteceu. É... Mas foi, falhei miseravelmente, assim, era... É... Não, não, não parava nem, não chegava nem a... nem perto de parar de pé a ideia.
2: É <risos> muito bom. Mas então, é... você fala sobre esse processo aí, de, assim, de fazer o design, fazer a criação do jogo, né? Mas como é que você faz? Depois, como é que... Você podia descrever pra gente um pouquinho o processo da... do desenvolvimento? Tipo assim, você vai lá e entregou o jogo ali pra Buróis, falaram pra você mudar de tema. Mas pra isso, você já tinha desenvolvido ele bastante também, né? Sim. É, mas como é que é todo esse processo? Tipo assim, depois da incepção inicial do jogo, né? O Quanto... que, que você faz pra seguir em frente?
1: Cara, é... geralmente é... o jogo passa por uma série de... de... De forma informal, né? não tem um, uma linha de montagem, assim, mas ele passa por uma série de, de, de etapas. Né? Mas depois da de ideia eu pego o, o jogo, monto ele, no, faço um rascunho dele, imprimo algo muito rápido, é, ou, ou rabisco mesmo, corto meia dúzia de papel e, e, e testo para ver se aquilo minimamente funciona. Eu testo sozinho, eu jogando contra mim mesmo, né? Uhum. E aí, se eu achar que aquilo faz algum sentido, eu adiciono mais uma etapa, que é, geralmente, testar com a minha esposa. Né? Ainda desse jeito, mega rascunhado e, 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 e feioso, né? Uhum. E se eu continuar achando que o negócio sobrevive, eu testo no meu grupo de, de, de playtest, né? Que a gente, em tese, se até... Ano passado, né, até o final do uhum. início do ano passado, se reunia toda semana para testar as ideias uns dos outros. E aí eu já tento levar alguma coisa é, que não seja no papel de pão, né, que seja com um design gráfico minimamente ajustado para poder é, as pessoas entenderem e o, o, o visual do jogo não ser um obstáculo para a pessoa entender sim, o que. Sim. que como que joga né?
2: uhum.
1: e passando dessa fase, aí eu começo a, a, a testar em público mesmo, né? levar para evento esse tipo de coisa né? eu, hoje em dia levar para evento significa levar para esses eventos virtuais né? tipo o Proto.br uhum. que uhum. são eventos de testar protótipo ou, ou simplesmente postar nas comunidades de design e falar ah, e aí galera, tô com um jogo aqui no Teibutopia para testar quem aí anima? Uhum. e aí sempre tem uns dois ou três encaltos que que topam né <risos> e aí depois
0: né? você tem uns piolhos de playtest né Os caras é. sai é mesma maneira. ajuda pra caramba
1: ajuda nossa ajuda demais
3: Rodrigo você acha que a pandemia então ajudou ou atrapalhou o lançamento aí de você tá você que tá lançando dois jogos assim de uma vez duas pedrada a pandemia ajudou ou atrapalhou assim
1: a lançar jogo atrapalhou é, eu acho que até ajudou a criar uma comunidade de designers que não seja local né tipo hoje a gente testa uhum. com o pessoal do Rio Grande do Sul do Nordeste Brasília São Paulo e tal antes era uma coisa mais local só o pessoal aqui do Rio mesmo testando né? mas para lançar jogo eu acho que atrapalhou né Eu esses jogos que estão saindo agora eram para ter saído ano passado por exemplo. O o não, Canon, o Khan mas o, o Camisa 12, se não fosse a pandemia, teria, sido, sido, teria saído ano passado, o Paper Tom também.
2: É, se você for ano passado foi o ano que teve menos lançamento de board game nacional, né?
1: E aí é, é até, a pandemia também é um pouco frustrante, né? que você lança o jogo, mas só pode jogar com as pessoas virtualmente, né? Uhum. Não dá pra, pra ir no evento e jogar com a galera e, e sentir, tipo, o, o clima das pessoas jogando e tal. Tem que...
0: Isso, isso é uma parte muito ruim, né? Porque quando você vê o rosto da pessoa, você percebe reações que você não consegue perceber jogando online, né? E imagino que pro... Por exemplo, eu quando eu cozinho, né, pra alguém, eu gosto de ver a reação dela quando ela põe a comida na boca. Eu imagino que o cara, quando faz o jogo, também quer ver a reação da pessoa, né? Quando tá jogando e tal, né? E online realmente é, é bem restrito, né, o tipo de percepção que você pode ter.
1: É, dá, dá pra pegar alguma coisa, mas você perde muita coisa, né? Dá pra pegar, assim, sabe, quando chega a vez da, da, da pessoa, ela fala... Ah, então... Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Significa que ela estava em outra aba durante todo o período em que não era a vez dela. Ela não estava engajada. Uhum. É, ou quando ela nem sabe que é a vez dela alguém e tem, alguém tem que alertar e tal. É, uhum. Mostra que, a pessoa não tá em, não, que o jogo não engajou. E, mas eu tiro muito também feedback a partir das dúvidas das pessoas. Eu Acho que é o que eu mais isso não perdeu muito, né? Tipo, uhum. o que as pessoas perguntam é o que não tá claro, né? Então, uhum. é, eu pego muito daí para melhorar. Mas até eu, particularmente, pego mais disso do que das, das reações das pessoas.
2: Mas isso aí realmente é um processo que é muito importante, né? Porque a sua perspectiva, não tem como você saber o que, que a outra pessoa vai ter dúvida, o que, que a outra pessoa vai achar ali que não ficou claro. Uhum. Seja no manual, seja na iconografia, né? Então, realmente é algo indispensável
1: para mim acho que isso é o, o, o acho que isso é mais importante do que ser divertido vou falar uma coisa polêmica agora a Olha pessoa isso. entender o jogo é para mim é, é mais mais importante do que do que é, o jogo ser divertido porque se for divertido a pessoa não entender não, não ela nem ela não se divertiu né
2: <risos> é, é, é aquela coisa
1: de parâmetro objetivo e parâmetro
2: subjetivo né Divertido se às vezes consegue achar outra pessoa que vai achar, às vezes não foi pra aquela pessoa o jogo, né? Exato. Mas se não entende, realmente aí fica complicado.
1: É mais ou menos por aí mesmo, né? você tem que. Eu tento tirar todos os obstáculos, assim, pra pessoa é, pegar o jogo o mais rápido possível.
0: Você tem algum muso inspirador, assim? Algum, algum jogo que você fala, pô, esse design é brilhante, um dia eu queria fazer algo assim, alguns jogos que te inspiram, alguns autores que te inspiram, ou você é um cara totalmente inovador, falando hoje, hoje eu tô afim de inovar, sou fora da curva mesmo, como é que funciona esse lance?
1: Nossa, não, cara, eu... Cara, os jogos que eu, que eu mais fico... Não sei se me inspiram exatamente, mas acho que eu mais fico assim, tipo, puta que... Vontade, vontade de, de levantar da cadeira e aplaudir, né? São esses jogos que, que tem muito, muito pouco elemento, mas, tipo, é uma, o jogo é um deck de carta mas ele é completamente diferente. De, ele, o que ele faz com o deck de cartas é completamente diferente do que qualquer outro jogo fez, né? Então, é, o Hanabi, por exemplo, que, uhum. que é meu jogo favorito, eu acho cara, todas as camadas de dedução que tem naquele jogo é, eu acho um absurdo e ou The Mind, né são cartas que vão de 1 a 100 né? e, e eu acho incrível o que os caras fazem com com, com com que esses dois jogos fazem com um deck de cartas só
0: The Mind eu te confesso que não me pega de jeito nenhum, cara não é, consigo, é... cara Não é consigo. é meio
1: ama e odeia, né mas assim, mesmo que você não goste de jogar ele, acho que tem que, tem que reconhecer a, a, a genialidade da parada, né? Tipo, pode não ter dado certo pra você, mas assim, porra, que ideia brilhante que o cara teve, né? Mas, então você gosta do,
2: dessa ideia de design aí de fazer muito com pouco, você diria?
1: Assim, eu não, não é vou dizer que eu sigo assim? isso em todos os meus jogos, é. nem nada assim, mas é Sim. quando eu vejo isso, eu, isso me, realmente eu fico eu Como é que seu coração ali? É, aí você fala, pô, eu queria ter feito esse jogo, entendeu? Uhum. Eu, não queria, eu preferia ter feito esse jogo do que, sei lá, o True the, the Ages, que deve ter dado um trabalho da porra, o cara deve ter ficado cinco anos Nossa. fazendo tal. <risos> e o jogo também é brilhante, óbvio. Não, mas, é, mas é. Mas é, tipo, o toque de gênio pra mim tá no. Tá no Hanabi, Ou no demais é, Agora, autor tem um cara que eu me inspiro muito. Que é o Phil Walker Harding, Vocês já conhecem esse cara? De nome assim, não. Qual é o jogo ele dele? É, ele é o cara do Inhotep, do Cacau, do, do Barry Park, do Sushi Go. E, e... É, engra, é engraçado que ele é um cara. Ele me inspira muito porque ele é australiano, né? Então ele tá completamente fora do. do, do... Do mainstream, do, do, do jogos tabuleiro, né? Que é Europa e, e Estados Unidos.
2: Uhum.
1: E é, ele conseguiu, tipo, colocar os jogos dele em editoras é, super importantes, né? europeias, americanas. O cara tem jogo na, na Kimon, tem jogo na Cosmos, tem jogo na é, Pegasus e coisa e tal.
2: Uhum.
1: E ele faz uns jogos, assim, muito 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 simples muito com os mecanismos muito não chega a ser um demand ou um ranabe, mas assim com os mecanismos muito muito secos muito pouca coisa mas que gera é, muito, que gera muito interesse que gera, gera um jogo interessante hum. e eu, eu, eu quando eu, eu mandei um jogo uma vez para um concurso na França e esse cara ainda não era famoso era, era 2015, ele não tinha lançado nenhum jogo ainda, eu acho e é, eu concorri com esse cara, cara e aí eu, ele ganhou, obviamente né? é, eu, eu fiquei entre os finalistas e tal ele, o jogo dele venceu é, e eu lembro que eu fiquei porra, filha da mãe, cara não fosse o jogo desse cara, eu tinha, eu, eu tinha ganhado, que eram quatro vencedores né e o cara tinha dito que e eles falaram que o meu jogo tinha ficado em quinto não. <risos> Putz, é, pois é. Tão perto, mas tão é, eu, longe pô, eu pensei, pô, que filha <risos> da mãe esse cara. O cara veio da Austrália, da Austrália. Eu fui pro concurso, né? Eu fui pra França só pra, pra participar da final e tal. O cara não tinha ainda. É, e mesmo assim venceu. E depois uhum. eu, o nome dele começou a, a surgir, né? Em vários cantos, logo depois saiu o Cacau, saiu o Inrotep, o sushigu uhum. e tal. E eu fiquei. Eu cheguei a me corresponder com ele, mandei e-mail e tal, a gente conversou um pouco, queria entender como que ele tinha conseguido, né, chegar nas grandes editoras e tal. É o cara gente gente finíssima. É, então eu, eu me inspiro muito no, no, nos passos dele, assim. Eu queria, que quero ser ele quando crescer. <risos> Bem maneiro. Muito é, não se lançar o seu próprio sushi gol, né? Já ele é, ele é fez aí é, o já, trabalho. Aí já hum. é meio caminhado, né?
0: É, ele tem coisa, pouca coisa que faz sucesso. Ó. Sushi Gol, Park, Gizmos. Cacau, Imhotep, né? Só... só coisa que vendeu pouco. Né? Pois é. Bem maneiro, hein? Eu dele aqui, eu tenho o Imhotep The duo Que eu acho uma versão pra dois bem elegante do, do Imhotep.
1: Não, não, não joguei mais tenho, tenho Eu tenho o Imhotep, o Sushigo Eu acho que só tem esses dois. Nem né? tem muitos jogos dele, não. Mas eu acho, acho esse cara muito bom.
4: Você falou do contato com ele para tentar descobrir como você conseguiria acessar as editoras. E hoje, como que acontece? As editoras te procuram
1: ou você procura as editoras? É, eu procuro as editoras. Eu não, não sou ninguém ainda. Então, tem que... É, sempre que eu tenho um jogo que está... Tem uma exceção, tá? Tem uma vez uma editora me procurou. É, depois a gente volta a isso, porque talvez seja a editora que vocês não imaginam. Hum, é, olha aí. Mas geralmente eu procuro as editoras, né? Sou aquele cara que termina de fazer um jogo. Eu sempre tento é, publicar lá fora, né? Porque é, é onde vai dar mais dinheiro, é onde tipo, vai ter uma tiragem maior, esse tipo de coisa. E é onde uhum. o jogo depois volta para o Brasil também geralmente né é, alguém traz é, então eu mando e-mail aquele e-mail cego né para para duas duas editoras tentando tentando que alguma top leu o manual ou testar comigo no Tebutopia e tal a vasta uhum. maioria não responde
0: Sabemos bem como funciona. A gente também manda
1: e-mail. A gente não... <risos> nem
0: recebe nem, nem resposta automática de férias não vem para nós.
1: Não, e para vocês deve ser pior ainda, né? Porque assim, vocês devem mandar e-mail, tipo, pedindo jogo para poder divulgar e tal. É, não,
0: trocando uma ideia, ah. propondo parceria e tal, mas não. Uhum.
1: É, eu, eu pelo menos tô. tô, tô... Tentando trazer um novo negócio para o cara, né? um novo, de repente um novo, um novo hit. Então acho que talvez eles, recebam, eles me recebam com um pouquinho mais de benevolência do que, do ah, que, isso, do que canais de mídia, né? que ainda estão construindo assim, um caminho. É... Mas, porra, é... eu tenho uma planilha que tem umas 150 linhas, cada linha é uma editora. E ela tem umas, 8, 9, umas 10 ou 11 colunas, cada coluna é um jogo. E aí eu vou marcando na interseção é, o que, que cada editora é, é, respondeu sobre cada jogo. Né? Geralmente é, 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 eu boto uma cor amarela que significa me ignorou completamente. É... <risos> <risos> Mas... Mas algumas respondem e algumas é. é conseguiu ainda não consegui. O, o meu primeiro jogo foi publicado lá fora por um, um. Quase um golpe de sorte, né? É um jogo chamado Dead and Breakfast. Mas é, depois disso nunca mais consegui publicar lá fora. E, mas eu. É, mas eu consegui contato com vários editores e tal. pessoal que até. Tipo, você manda feliz aniversário coisa e tal, ficou uhum. um pouco mais pessoal o contato, né? Então, sei lá. Com sorte, mais pra frente, uma delas topa algum desses jogos.
0: Muito bom, muito bom.
2: É, qual qual que é a diferença? Tipo assim, cê, cê, eu suponho que você já se aproximou de editoras, tanto daqui né, quanto lá de fora. Qual que é a, a diferença assim, né? nos contratos, na visualização ali? Tem algo que você possa compartilhar com a gente?
1: Cara, é, a diferença é enorme na receptividade, né? Primeiro que a, no Brasil as pessoas, é, as editoras em geral já, já me conhecem. Então, hum. é, a gente geralmente já até tem alguma, alguma relação, né? Já se encontrou em algum evento e tal. Então, é, elas são bem mais tolerantes quando eu, quando eu mando um jogo para elas. Não mando, até hum. porque eu não mando um e-mail no escuro, né? Oi, eu sou um fulaninho aqui do Brasil e tenho... Um jogo novo para você? Não, o cara já me conhece, então ele, ele vai me responder com um pouco mais de. Ah, não, o Rodrigo, é, de novo! Atenção, né? É. <risos> se, for, se for isso, não está não me falando. Né? É, então a diferença de receptividade é gritante. Mas em termos de, de contrato. É... Cara, eu. Eu diria que aqui no Brasil os contratos são mais é, um pouco mais generosos em termos de porcentagem, na média, uhum. né? Que a porcentagem que eu digo é, é a porcentagem de royalty que você ganha em cima da venda de cada jogo, né? uhum. É assim que o autor é remunerado, né? Então, se o jogo vender a 100 reais. Significa que a loja comprou o jogo a, 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 da editora a 50 reais ou 60 reais, sei lá, e eu ganho uma porcentagem em cima do preço de venda para a loja, né? Então eu ganho, sei lá, uhum. algo entre 5% e 10% em cima desse preço. Essas porcentagens são um pouco mais generosas no Brasil. Mas é... Algumas... em alguns outros aspectos, é... tipo... Tempo, tempo de contrato até que o jogo seja publicado é, tipo tempo mínimo para o jogo ser publicado é, um, é uma, um, uma cláusula que é default na pelo menos do, do, do que eu já vi né é default lá fora e aqui nem sempre né então às vezes você tem que Pedir que a editora insira, né? Pô, depois de dois anos, se você não, não publicou meu jogo ainda, eu queria ter o direito de volta dele, né? Esse
0: tipo de uhum. coisa. Faz sentido, né? É porque, pô, aí é sacanagem, né? Aí, igual o pessoal comprou os heróis da Marvel no Devolve. Tá, tá, tá sacanagem. estamos falando de você, viu, o Sony, sua palhaça. <risos> <risos> mas a Sony faz eu, eu. filme capinga, mas faz, só pra não devolver. É tudo Olha, tudo a, 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 a Disney teve que comprar a Fox para ter quase todo mundo de volta. Então assim, win win. Cê, o cara, segura a licença foi 20 para você a licença que ele já tinha que comprar. É um negócio maravilhoso, hein? Que negócio <risos> da china. <risos> Ai, bicho. Eu queria perguntar um pouco sobre os dois jogos que estão agora né, na, na boca do povo. É, o camisa 12 já está mais testado que. O pessoal está vendo agora a Copa, né? Começou essa semana. Então hum. tá, tá, em, tá, tá em destaque, né? Eu, eu ontem fiquei lá, inclusive, torcendo para Cruzeiro em vão, que o Paulo jogou mal demais.
1: <risos> o Paulo aprendeu o jogo na primeira partida e jogou bem na segunda partida, né? só não foi suficiente para ganhar. Mas a primeira não foi tinha como, né? Foi humilhado. Tá né?
0: Mas eu queria te perguntar, é, de onde que você tirou essa ideia, cara, de, de trazer, fazer um jogo sobre esporte que não simula a partida do esporte, né? Essa que é, acho que é a sacada legal da. Do, do Camisa 12, e, inclusive já te perguntar o lance do nome, né? O nome não era esse? mudou? Enfim... C conta mais aí sobre o que aconteceu com o Camisa 12.
1: É... Então, eu, eu, a ideia surgiu no, no metrô, no metrô linha 2 do Rio. É um metrô que começa debaixo do, do, da terra, né? E uhum. ele, e determinado momento, ele levanta né? e vai para a parte... É, vai para a parte de cima e ele, quando ele levanta ele levanta um pouco antes do, do, do maracanã né? então você tá naquela tipo, escuridão lá, né, olhando pro, pela janela e vê só preto e assim que você entra no claro pouco pouco tempo depois você já tá é, vendo aquele estádio gigante né? e, e aquilo sempre causa em mim um, um quase que um frio na barriga, né e naquele dia, sei lá, porque eu tava. A ideia veio, né? Vendo o estádio de, de um jogo que fosse sobre a torcida, né? Sobre encher o estádio, não sobre, sobre, sobre o jogo em si, né? Uhum. So, sobre a partida em si. É, tô, tô, porque quando, você, quando eu vejo o Maracanã, você, é, tipo, antes de pensar no, no, no jogo, eu penso em toda aquela cultura que tem ao redor do estádio, né? De você, tipo... É, tipo, subir a rampa e, uhum. e, e, e chegar na, na, na arquibancada e tipo estende o bandeirão e começa a cantar, começa a gritar o nome de cada jogador do, do, do seu time que está entrando e tal, não sei o. É, e, e esse ritual todo me vem à cabeça antes de, de antes do, 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 da partida em si, porque a partida geralmente eu vejo pela TV, né? Mas esse ritual <risos> todo é, é, é o que o estádio proporciona. É... E aí veio a ideia, então, de tipo, peças. É... Que eu, eu, eu... Na época eu tava fazendo um jogo de tile placement atrás do outro, né? E tile placement acho que é uma mecânica que, que é, é muito fácil de, de, de ficar temático o jogo, porque.. É... Você tá, é muito fácil você estar tá construindo alguma coisa com um placements, placement né? então é um tabuleiro de estádio e você coloca peças de torcida com cada uma com um tipo de celebração diferente é, a ideia veio ali né? Uhum. E, aí, e aí depois sentei e comecei a, a brincar até o negócio ficar bom mas, e, e ele teve um apelo imediato né? Porque, por conta da, dessa questão da torcida é, então, assim que eu trouxe no evento, foi um negócio é, engraçado, assim, todo mundo... Ninguém quer jogar protótipo, né? Você tem que ficar mendigando...
0: Enchendo o saco. É, <risos> é. É, você tem
1: que ficar mendigando a atenção para jogar em teu protótipo. Geralmente você tem que, pô, jogo o teu que eu jogo o meu, você acaba jogando só entre designer mesmo, né? Uhum. Mas, nesse, nesse com esse jogo particularmente, quando eu trouxe... Pô, tinha gente tinha gente olhando as pessoas ficavam ficavam se, se sacaneando né jogo de tabuleiro tem uma, uma certa cortesia é, de você pode você termina o jogo dar uma sova humilhante no, no, no seu adversário e falar ah, bom jogo não sei que aperta aperta mão <risos> né? e, e nesse jogo cara tipo cada gol que os caras faziam era Mengo, Vasco não sei que as pessoas ficavam se, se sacaneando no meio da partida de um jeito é, que, que, eu, que eu não costumava ver. Então eu falei, pô, ok, tem, tem alguma coisa bacana aí, né? E, e ele chamava Maracanã porque eu, eu, eu vi o Maracanã e, e pensei tudo relacionado ao Maracanã. Os quatro times iniciais eram quatro times do Rio, né? Os quatro grandes do Rio. Uhum. É...
0: Tem quatro grandes no Rio? Aí fica o questionamento.
1: Ué, tem né, Vasco, é, é. Fluminense, Botafogo e América. <risos> Muito bom. É... Não, mas aí o, o o problema é que Maracanã, apesar do nome do estádio não ser oficialmente Maracanã, é, não ser Maracanã oficialmente, Maracanã é o nome de uma empresa, né, que administra o estádio, Maracanã SA. Então se a gente colocasse o nome do, do, do jogo com Maracanã é, e talvez pudesse ter uma questão legal ali, né? Então a, o Diego lá da, da Dijon preferiu não criar não não criar problema, né? E, e, e aí resolveram chamar com com um nome que simbolize torcida esse tipo de coisa. Né? Achei uma sacada boa,
0: além do problema legal, né? Deixa o um negócio menos bairrista, né? É, porque se o jogo chamasse Maracanã, eu já olho com o preconceito. Porque, você pô, o que, que, que não pra é? você? Porque não é Mineirão, entendeu? Porque o meu estádio é o Mineirão, entendeu? É, é onde eu vejo o meu time jogar. Quando é Maracanã, fica parecendo que é um negócio pra carioca, entendeu? Eu gostei muito de ter trocado o nome. Assim, acho que fun... Eu não sei se pra você foi triste, porque você escolheu o nome baseado no Maracanã. Você contou toda uma história bonita aqui eu tô vacanhando ela, né? Mas <risos> o que me parece é que isso faz o jogo muito mais é, plural. Não, e menos local. Eu, eu gostei, assim, dele de se chamar Camisa 12. Acho que funciona bem. Funcionaria se fosse Maracanã? Muito provavelmente. Porque é um estádio famosíssimo, né? Cheio de história e tal. Mas eu prefiro Mineirão. Então, como é Camisa 12, tá tudo certo. É, tamo junto aí.
1: A gente aqui do Rio tem, tem a, o péssimo hábito de achar que as coisas daqui são, são representações que, universais do Brasil. Né? Então, tipo, Maracanã é, simboliza os estádios brasileiros, né? sei lá. Copacabana simboliza as praias brasileiras e tal. Tem essa esse péssimo hábito, né? Mas é... Não, acho que é, um, é
0: um hábito que é, é muito, muito em prol também da propaganda que se faz do Brasil lá pra fora, né? É culpa sua de você também, não. O pessoal que faz isso, né? O marketing do Brasil é assim, né? Fala Sim. que é carnaval, futebol, né? Praia, né? Aí dá essa impressão de que só tem o Rio, né? Mas não é bem assim. O Rio tem um monte de virtudes, mas tem virtudes em outros lugares também.
1: Né? É, sem falar nos defeitos, né? <risos> Eu, não vou os defeito, papo, os
0: defeito, eu tenho uma política que eu não falo dos defeitos da casa dos outros entendeu? cada um fala mal da <risos> sua própria casa entendeu a é nossa justo. que também tem os seus falta
1: de praia por exemplo falta de praia mas isso é, isso é de menos cara
0: apesar que o Espírito Santo é apenas um anexo de Minas Gerais né um abraço para os amigos capixá <risos> mas é, eu quero... Guarapari é nosso
1: a Mineiro vai mais para o Espírito Santo que para que o Rio de Janeiro? Então, é pra praia. Mineiro
0: tem uma conexão direta com a cidade no litoral do Espírito Santo chamada Guarapari. É um negócio inacreditável. Todo mineiro já teve lá, ou, ou sei lá, toda sacanagem, mas metade da população de minerais já teve em Guarapari em algum momento da vida. Eu, eu ia para Cabo Frio. Cabo Frio também, é verdade.
3: É um decreto é. de Dom Pedro II isso aí, entendeu?
0: É. É. a lei lá, tem que
3: ir metade da população para garantir que vai estar protegido, entendeu? É isso aí. É, A gente
0: passa lá de vez em quando, né? Mas realmente, Cabo Frio é um destino comum também aqui dos meninos.
1: É, eu, eu não sei se é uma impressão errada, mas o, o Guarapari me, me passa a, a impressão de ser uma cidade de praia para o pessoal mais idoso, assim. Não sei se é porque minha avó ia sempre para lá, para negócio das areias monazíticas, voltava marrom. De, de, de Ai, cara, de é que nem
0: Caldas Novas, Caldas Novas é, pra véio, é que eu acho não. Que eu vou. Caldas Novas, se você, pra entrar em Caldas Novas Você tem que ter pelo menos um exame de esfoliose <risos> Alguma coisa nesse sentido, você, você nem entra em Caldas Novas Parada lá é 50 mais
4: Uma coisa que a gente comentou aqui é Sobre o Camisa 12 Que a gente viu que tem um enorme potencial de atrair pessoas que não é do hobby, né? pela temática, e a gente viu que é um jogo muito, que tem muitas camadas de é, profundidade. Se a pessoa quiser jogar um jogo leve, ele consegue. Se quiser fritar ali em cima do jogo, também consegue ser alguma coisa mais complexa.
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que se, se, quem é fã de futebol pode querer jogar o jogo só porque é, vai poder jogar com a sua torcida e coisa e tal. Né? E como o jogo não é é o que você falou, né? Como ele não é, como ele é muito simples de jogar. Você basicamente tem três escolhas ali no rondel e depois coloca uma peça no estádio, pontua. Uhum. É, ele, acho que dá, acho que dá para qualquer um que que não que não joga pegar e, e, e brincar assim. É jogo para vender em um monte de lugar. Sabe? É jogo para ter na Netshoes
0: sabe? Como o cara entra para comprar uma camisa do time dele. E tem lá, sugeridos, camisa 12, entendeu? Acho que é um negócio que, que dava pra fazer, hein? Ah, atenção, né, tchus. Fica ligado aí, ó. É, não. Eu acho que pela reação que, que você falou,
2: Rodrigo, quando você levava o protótipo, já é realmente um indicativo que pra mim o jogo já, já é um sucesso, entendeu? Eu acho que acertou muito em cheio mesmo essa, esse pedaço da cultura ali, essa empatia das pessoas pelo futebol, né? Acho que acertou, assim, muito em cheio. E é algo que a gente não via, né, até então.
1: É, o jogo de, de esporte geralmente tem uma... tem um, um bloqueio, né, porque geralmente eles tentam, tentam simular esporte, né, de simular uma partida. Uhum. E simular, tipo, é, é difícil simular um, um esporte de, de, de... tipo, que tem reflexo, que tem, tipo, toda adrenalina que tem improviso e tal, simular isso com pontos de vitória. Entendeu?
4: Uhum. Ah, não,
1: tipo, esse drible aqui, tem... Vai te dar tantos pontos de vitória, você tem uma estatística de, de X no drible, então você consegue passar ou não consegue passar pela. É, é mais difícil. Né? Fica uma coisa menos. É, tira toda a, 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 a emoção né, do, do, da partida. Uhum. É, mas como o camisa 12 não é sobre, sobre a partida, né? Então...
2: É, é não, no design de jogos, isso aí que você falou tem o um nome, né? Que é a dissonância ludonarrativa. É só quando o cara tá jogando uma coisa, né, mas o que que tá acontecendo no jogo não tá não tá ligado com o que que ele tá fazendo mesmo, né? Parece que tem realmente uma dissonância que tá acontecendo ali. Ele gosta negócio falou do drible, ele conseguiu dar o drible porque ele tinha uma estatística mais alta ali e aí ele conseguiu fazer. E aí ele ganhava pontos por isso. Porra, mas ele se sentiu fazendo um drible? Eu acho que não. No tabuleiro é muito difícil de você fazer fazer alguém sentir fazer um drible, né? <risos> Então, acho que é, é muito por aí que você acertou mesmo. Porque o seu jogo passa a narrativa pelo gameplay.
0: Até pra... Por exemplo, em videogame, que tem muito mais recurso, né? Pra você poder simular uma, um esporte, é difícil. Até em videogame é complicado. É, por exemplo, o Bruno é um cara que defende isso muito, que, por exemplo, o, um jogo de futebol de videogame, ele não parece com uma partida... Se você estivesse jogando uma partida de futebol... Porque você não tá controlando a bola, você não toma decisões de dar um passa-kill ali. Você controla os jogadores por cima, né? É, pra quem já jogou aquele do, do, do carrinho lá, né? O Rocket League, né? Uhum. É, ele é mecanicamente mais parecido com o esporte, né? Olha que loucura, Sim. né? Apesar de, porque você tem controle da bola, você movimentação muito mais interessante. Então, até em videogame, que você tem muito mais recursos, é difícil? um tabuleiro, então, me parece uma missão muito árdua, né? É um trabalho muito complicado emular esporte. Principalmente um esporte com esse tanto de gente, né? 11 pessoas, cada um tem uma função muito diferente, é... Por exemplo, tem um jogo famoso de tênis, cara, de, de tabuleiro. Acho que é o é Setematch que chama, né? Vocês me ajudam aí. Mas é um jogo de peteleco, né? né? É, é um de... jogo de, de tênis, é. né? Isso, de peteleco de tênis. Uhum. É, é, olha que, que é legal, porque aí tem o lance da Ludo na aí, né? Porque uhum. você realmente tá fazendo um saque com o peteleco lá e tal. Mas como é um esporte aí de um contra um, eu acho que é um pouco mais fácil. Né? E o cara usou um peteleco, né? E pra fazer um futebol de peteleco, já tem futebol de botão, né? Então, precisa, né? Já, já, já fizeram.
1: É, já tem Totó, né? Então. Uhum. É, mas esse, esse jogo do tênis eu sou doido pra jogar, cara. Achei a ideia genial também. Pô, simular o tênis num petelequinho ali. Tem todas as regras de negócio de você sacar na, na, no, no quadrante certo. Sim, sim. É, pô, muito maneiro. Sempre que tinha essas finais de Roland Garros e tal, eu, eu, na época que era Djokovic contra Nadal contra Federer, né? Eu via, eu via todas as finais e semifinais <risos> tá porque eram sempre uns jogos épicos de quatro horas. Ah, então, é. um jogo de tênis estaria dentro.
0: Há quem, há quem diga que essa foi a era de ouro de todos os tempos do tênis, né? Quando esses três... Trocavam entre si Cara, A galera que curte mais tênis né? Eu gosto de tudo quanto é esporte, mas entendo menos de tênis Para quem gostava Sempre fala que esses três eram os melhores De todos os tempos
1: É, já ouvi esse papo também Eu não sei Mas, é... mas era muito maneiro de acompanhar os caras Você
0: que é ouvinte e gosta de tênis Então você escreve aí o que, que você acha Quem era melhor, Djokovic, Nadal ou Federer Eu gosto mais do Djoko Que é mais engraçado
1: eu tô, to, eu, eu oh, torcia Deus. contra o Nadal. Os outros dois tava bom. Qualquer um desses. O, o
0: Nadal parece o Hellboy, mano. Um <risos> gigantesco de um lado e fininho do outro, cara. muito estranho. Ah, você
1: já viu o site Capivaras que parecem Rafael Nadal? Caralho!
3: Eu é, preciso jogar é. no
1: Google. Importa no Google aí se diverte Em inglês, tá? Capivas, deve like Rafael Nadal.
3: Ô, Rodrigo, é... vamos falar aí do... do filho pródigo, assim, né? O... o nome do momento, que é o Herdeiros do Campo, que tá saindo pela estrela, né? E... e como que tá esse lançamento, assim? Como que você vê esse de caramba, estou lançando esse jogo super maneiro. O pessoal tá falando muito dele nas redes sociais. Qual que é o sentimento?
2: Estrela, né, cara? Que loucura.
1: É... Eu ainda não acredito,
0: isso deu barulho demais, cara E quando a gente falou que ia gravar o episódio com você A maioria dos ouvintes perguntou assim Pergunta pra ele como é que vai ser esse lance com a estrela Porque ninguém sabe, tá um mistério Então agora é a hora de você contar pra nós o que você puder a Respeito de como é que foi isso aí que, Como é que vai ser a produção O povo tá preocupado aqui e animado ao mesmo tempo Eu sou um entusiasta dessa história de, de estrela Eu também,
1: também é. Vamos lá Começando do início então
0: Vamos lá, do começo, do começo.
1: Vamos lá. É, lembra que eu falei que tinha uma editora que veio atrás de mim e não o contrário?
0: Não, uhum, olha aí.
1: Pois é, tava eu tipo no Instagram, tranquilão, e veio é, uma moça, de repente, falou, oi Rodrigo, eu sou da Estrela, tô interessado aqui nesse seu jogo é, Maracanã. Como é que é ele? E aí, bom, eu Eviden Eu achei o okay, 90% de chance de ser, de ser sacanagem, né? De ser, é, de ser isso, isso aí <risos> pegadinho
0: do Gugu, é... isso aí, né? É, Total. <risos> é, o golpe <risos> tá aí, cai quem quer. <risos>
3: É, é. E,
1: mas enfim, cara aí eu falei com outras pessoas, ela tinha entrado em contato com, com outras pessoas também A maioria tinha ficado meio tipo, respondo, não respondo Eu falei, pô, respondendo, não tem nada a perder, o que, 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 que ela vai fazer? Vai pegar meus dados? Só se eu for trouxa de dados <risos> né? Então não, não é só controlar as informações que eu, que eu posso dar pra, 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 pra ela Então eu falei, ó, é, esse jogo infelizmente já tem um editor Mas eu tenho um monte de outros jogos aqui, se você quiser ver e tal é, eu posso mostrar. E ela topou. E aí a gente marcou um dia. Eu, em nenhum momento, eu achava que o próximo passo ia de fato acontecer. Né? Eu estava sempre achando que a gente vai marcar, nada vai acontecer, ninguém vai aparecer na reunião, sei lá. É, nada, eu vou nada chegar disso sozinho, é real. né? É. É, pois é. é Mas os passos foram acontecendo, né? Então ele chegar, é, houve uma reunião. É, essa moça estava presente e mais em mais umas três pessoas, é, uhum. e eu mostrei uns quatro jogos que eu tinha sem editora, o Can era um deles, o é, é um jogo meu e do, do Lucas Ribeiro, tá? não, não é só meu, o Lucas que é o ilustrador do Cartógrafos, é, do Space Cantina. Uhum. E que hoje está morando na Suécia, então por conta desse fuso horário e tal, acabou que só eu mostrei. E o Can era o jogo mais pesado desses quatro que eu tinha mostrado. Até porque eu tentei selecionar é, coisas que eu achava que tinha alguma perspectiva da, da, da estrela publicar. Né? Aham. É eu mostrei eu sonho,
0: o porque... né? Vamos mostrar aqui, né? Se colar, colou, né? Mas tem que, tem que ter opção.
1: Pois é. E mostrei o Khan porque... Exato, se colar colou, mas esse é o que tem menos chance, né? E foi justamente uhum. esse que eles se interessaram. E aí uhum. pediram para eu mandar um protótipo, é... mandei, e três meses passaram e nada aconteceu. Falei, ok. Eles viram que o jogo é muito mais complexo do que eles estão acostumados a, a publicar, né? Mesmo com eles tendo, com, eles já tinham... É, a ideia dele, que, que eles tiveram ao procurar é, designers pelo Instagram e tal, Foi justamente é, selecionar jogos para uma linha que seria é, mais voltada para jogos modernos né? é, Mas mesmo com essa ideia é, Eu não imaginava que o Kank, que é um, um euro médio, assim, não é um euro de entrada é, pudesse ser selecionado é, e três meses depois a, a, essa mesma moça que tinha me contratado no Instagram falou, olha, é, amanhã vou mostrar esse jogo na diretoria se eles toparem a gente vai produzir teu jogo e opa
0: então, tá Bom, né? e, dia e seguinte, o cara ele... nem dorme aí nem dorme aí, já...
1: e no dia seguinte eles toparam e aí falou, ok, vamos produzir teu jogo é, agora tem uma série de coisas que a gente precisa fazer nele é, Para adaptar o jogo Para o, o, a linha de produção da estrela né? Então eles não deram nenhum pitaco Em relação à mecânica do jogo Ou à temática do jogo é, mas, eles, mas eles têm uma, uma fábrica própria né? E essa fábrica produz componentes de determinados tamanhos Com determinada... É, é, com determinados tipos de materiais e tal, e a gente tinha um, um tabuleiro do tamanho do, do ticket ride, por exemplo, é, mas tinha que, ele tinha que ser reduzido para um tabuleiro do tamanho do, do detetive, que é o, o, o banco imobiliário, né? que é o, o, o que eles uhum. costumam fazer lá. Então a gente fez essa e algumas outras modificações, é, nada disso. É, atrapalhou o, 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 A jogabilidade né? O jogo funciona tranquilamente Num tabuleiro um pouco menor é, A gente fez só num tabuleiro grande Porque esse é o padrão da indústria, da indústria de, de jogos de nicho né? Mas uhum. ele funciona tranquilamente num, num, num coisa menor E o Lucas fez todas as ilustrações do jogo é, E eles pegaram e, e, e produziram Agora, a produção, ela é no, no, na linha de produção da estrela. Então, ela não tem a mesma qualidade que um jogo feito por uma editora do nicho, né? É, o que, que eu quero dizer com isso? É, as cartas vão são cartas destacáveis. Tá? Elas vêm num, num, num... Como se fossem tiles, né? Que você tira do, 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 do papelão, né? Você dá, como, como se fosse um punch board de carta sim, é, tipo um corte os... a
0: laser num papel, aí o cara tipo, empurra ela uhum.
1: isso, exato o, os peões são peões de plástico, tipo, do, tipo peões do banco imobiliário mesmo é, as fichas são fichinhas de plástico e tal é, os componentes vão ter gramatura um pouco menor não vai ter acabamento de linho essas coisas todas é, mas é isso que vai permitir que o jogo seja produzido pela estrela e saia num preço tão barato quanto está saindo. Né? É, senão eles teriam que fazer em outra, em outra fábrica e, e não, não seria num, não, ele não sairia num preço competitivo para o mercado de massa. Né? Porque esse jogo vai vender uhum. na Riepia. Na Vai vender na, na loja americana e o concorrente dele nessas, lo, nessas lojas vai ser o Detetive, vai ser o War, vai ser o Banco Imobiliário. Que são jogos uhum. que estão aí na faixa de cento e poucos reais. Né? A versão de, de luxo, né? acho que é a versão mais, é, mais basicona é até abaixo de cem né, do Banco Imobiliário. Não tenho certeza, mas acho que é. Uhum. é então não podia, tipo, eles não podiam fazer tudo com qualidade premium e, e, e botar na na, na loja americana a 350 reais. não ia vender nada né? é... então o jogo vai ter sim pe peças com qualidade inferior ao que a gente está acostumado no, no, no nosso mercado mas é isso que vai possibilitar que é, o jo um jogo de hobby um euro médio do é, que tem um peso de um, de um Marco Polo talvez um peso de um Concórdia. É, esteja numa prateleira da R-Rap, né? que é o que a gente uhum. sempre quis. É, Para mim, é um, é um trade-off extremamente justo.
2: Eu acho a ideia sensacional, cara. Para mim, é... acho que popularizar o hobby é uma prioridade muito maior do que ter um jogo com um componente, com a gramatura um pouquinho maior, sabe?
1: E tá tudo tão caro, né, cara? Com, com essa alta do uhum. dólar e tal, as coisas ficaram tão caras que saiu um jogo desse que, que hoje custaria... Se fosse um jogo importado, do mesmo, com a mesma quantidade de componentes tal, custaria R$ 400, R$ 500, reais, tá saindo R$ 150, né?
2: Cada dia mais absurdo os preços que estão chegando aí.
1: Pois é.
3: O Rodrigo, e você tem esbarrado com muito hater por conta dessa produção da estrela?
1: Não. Tem gente que fala, pelo menos não diretamente, não sei que as pessoas falam é, nos grupos em que eu não estou mas é, eu tenho achado que o pessoal está bem bem tranquilo bem tipo a, a, aceitando que esse é um trade-off justo é, o pessoal fala ah, que está preocupado com componentes tal sempre que alguém fala isso eu eu, eu 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 explico né isso que eu falei aqui para vocês e o pessoal acha ok faz sentido
0: à, às vezes eu tenho a sensação que assim por exemplo um cara que compra um jogo de 150 reais, como vai ser o caso do campo. Do e se ele jogar ele, sei lá, 10 vezes, 15 vezes, ele não vai estragar na sua mão, né? O War não estraga na sua mão com 10 partidas, né? O Banco mobiliário também não. O que me parece é que, se você for exaustivamente usar um componente de menor qualidade, eventualmente ele vai manchar, né? Ou descascar. Me parece preciosismo... De um nicho que é muito mais colecionador do que um nicho de jogadores, né? Acho que é importante tentar separar aqui no meio. Porque esse nicho nosso do board game moderno, ele é um nicho que tem muita gente que, é, que vive a coleção. Que vive o glamour do, do jogo moderno, né? E tem muita gente que não tá muito preocupada com o jogo em si. Eu, 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 falo assim, parece loucura, mas é verdade. Tem muita gente que... Hum, não tá muito preocupado com a mecânica, se o jogo for bonitão, tiver umas miniaturas, né, um abraço pro Blood Rage, mas se o jogo tiver umas <risos> miniaturas e for menos jogo, tá é tudo certo, né. Eu sou do time que prefiro um jogo bem polido mecanicamente e barato, pra todo mundo ter acesso, né, porque é um jogo muito bem produzido e ruim, eu vou botar Sim, na mesma vou jogar o jogo, né. É, é tipo se o Food Chain fosse barato, sabe? Nossa, aí é meu sonho de
3: consumo, né? <risos> aí, Rodrigo, você podia aproveitar o contato com a Estrela e pedir pra trazer um food chain na... A qualidade é mais baixa que o né? um jogo já tem, viu? O jogo é péssimo. A qualidade péssima. E aí Popularizar o um food chain, cara. É, é. Cara, uma
1: coisa legal é que a Estrela só quer autor nacional. Uhum. Aí é top, hein? Então, isso assim, é bem legal, né, cara? Um incentivo à indústria
0: nacional aqui de design, né? Bem maneiro.
1: Então, food chain pela Estrela... Efeito colateral dessa, dessa política dele não vai rolar.
0: É, Renato, não, vai fazer mesmo, vai ter jeito. É aí, ó. Xenox, fica a dica aí, ó. <risos> vai fazer o um Food Chain Pocket, vai vender por R$ 49,90. Mas, cara, é, sobre esse lance, me parece. O pessoal pergunto, perguntou assim várias vezes, né? Pergunta pra ele: que, que vale a pena por ponto de vista do design? Se, se é, o que que parece? É arriscado fazer esse jogo com qualidade menor? E qual, você acha que corre o risco de queimar o filme e seu nome junto? Ou pelo contrário, você acha que tem chance dele ser mais popular e seu nome subir? O que que você vê, no bom de vista do negócio do seu nome, nessa jogada?
1: Olha, eu acho que não, não, não tem muito risco, não. Eu, eu não vejo como que a qualidade de de componentes do, do jogo possa é, afetar o nome do designer, né? pode afetar o nome da editora, hum. mas não, não do designer é, então é, o que afetaria o meu nome é se o jogo fosse ruim, mas isso eu, eu acredito firmemente que, que não é, que é o contrário disso é, mas os componentes não, não vejo como isso seria um problema pessoal pra mim não
0: é, a a pré-venda já começou, né? Na, na Amazon, por exemplo. Já né? começou.
1: Um... É, vai, de, vai até dia 24 de maio na Amazon.
0: Você tem ideia de como tá indo? Na expectativa? baixa, Acima? Ou você não
1: sabe? Não te falaram nada? É, não faço ideia de como tá indo, cara. Eu <risos> sei que muita gente. É, eu sei que tem muita gente no hobby é, comprando. Não sei quanta gente de fora do hobby estão comprando. Né? Tem uma tiragem de 10 mil unidades do Khan Assim como dos uhum. outros dois jogos da... Que a estrela está lançando né? O Totem Monstros e o Navio Pirata Tem 10 mil é... O Rob sozinho Não escoa 10 mil unidades
0: De nada, de né? nada Nem nada. de bonanza nada. É. De nada Então
1: ele vai é. ter que ser comprado Pelo menos Dois terços aí vai ter que ser comprado por, por, pelo, pelo pessoal de massa, que compra né, no é. mercado de massa.
2: Uhum.
1: É, e acho que o sucesso do jogo não vai ser definido por quanto ele vai ser, vai ser aceito pelo mercado do hobby. eu acho que a aceitação no mercado do hobby está, acho eu, muito acima do que eu imaginava. Eu, eu confesso que eu tinha uma, uma preocupação com, pô, o pessoal vai ter uma questão com componente, é, vai desconfiar da Estrela, e tal mas é, o que eu tenho visto é, é que as pessoas têm se sentido quase que lisonjeadas pelo fato de a Estrela, uma, uma grande editora né, de mercado de massa, estar apostando é, no nosso hobby, né? na, na, nas coisas que a gente gosta, Tô falando, pô, tem potencial, no nosso hobby ainda estou pegando um monte de autor nacional aqui para fazer, acho que as, as pessoas se sentem valorizados e tem gente que uhum. fala, pô, vou comprar só porque eu quero que a estrela continue é, fazendo, fazendo o jogo, fazendo o jogo moderno.
2: Uhum.
1: É, então, eu, eu, eu não sei se eu esperava que dentro do, 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 do nosso hobby, que, que o jogo fosse tão, tão bem recebido, não. É, agora lá fora, né? Os bárbaros? Não sei. Os
0: bárbaros, é, ótimo. <risos> não, tô, brincando. é
1: tô brincando, mas é, aí é, é mais difícil, né? Porque é um jogo mais pesado. Pra quem nunca jogou nada, é um obstáculo jogar uhum. o, o... Tipo, aprender o Khan, sabe? Então, Sim. é... Tem que ver se, se existe essa demanda reprimida. E eu tenho a sensação que a, que a, que a estrela acha que existe, porque eles não, não escolheram. Dos quatro jogos que eu apresentei, eles não escolheram o mais pesado à toa, sabe? Devia uhum. ter uma orientação lá dentro para isso. É, mas vamos ver, né? Realmente não sei, até agora não sei como é que tá indo, não.
2: Uma coisa, né? Eu acho que se o mercado de, de board games, então, na escala da estrela, né, ele funcionar um pouco parecido com o mercado de livros. Geralmente, uma edição de um livro, o que as empresas colocam é que eles tentam vender 80% da tiragem. É o alvo deles. E que, tipo assim, vender mais é até ruim. Tipo assim, esgotar não é o que eles procuram, sabe? Eles querem sempre fazer a mais pra ter é, exposição, né? Da marca, ela tá lá mostrando, mostrar que, aquela, aquele produto na prateleira, mesmo depois que acabou o período principal de vendas inicial, né? É, mas assim, né, eu imagino que provavelmente quem não é do hobby não tá sabendo muito... É, desses jogos novos, da, dessa linha nova da estrela, né? Mas uma vez que tiver lá nas prateleiras das lojas, né? Que eu espero que as pessoas comecem a adotar. Eu espero que eles treinem os lojistas, né? Porque... A pessoa não vai entrar, sei lá, no ReHap vai ver... Oh, eu conheço o War, eu conheço o Banco do mas que outra coisa é essa aqui, sabe? E vai escolher essa outra coisa. A chance disso é bem pequena, Mas se um logista falar... ó, oh, isso aqui é um produto novo nosso, que é bem diferente, que, que o pessoal tem gostado e tudo... E aí vai ser, tipo assim, uma recepção bem diferente, eu acho, do público é, que não é do hobby, né? E aí, assim, a gente vamos ver, né? Se consegue chegar aí, digamos, nessa marca aí de vender umas 8 mil cópias de cada um desses jogos... Pra ver se a estrela continua fomentando esse nosso mercado, né, cara? Porque, igual eu falei, pra mim, eu acho muito mais importante a popularização do hobby do que a gramatura da carta, a gramatura do componente ali, é, ser um pouquinho maior, acabamento em linha, esse tipo de coisa. Eu acho que se popularizar o hobby, todo mundo sai ganhando. E eu acho que, assim, não, não só na área de negócios, né, como na área de jogo mesmo. Jogos melhores, jogos... É, mais jogos brasileiros sendo feitos e também é, mais gente se divertindo, que é o objetivo final, né? Sim, sim.
1: Sem dúvida. É só ver quanto que o mercado evoluiu de 2014 para cá, né, cara? Não tinha nada praticamente antes uhum, disso. Uhum,
2: e agora, sim.
1: pô, a gente tem um ecossistema. Pô, em pelo especial, né? Em 2014, é poderoso o negócio. Sim. É, os jogos que a gente faz no Brasil são infinitamente melhores que os jogos que a gente fazia em 2014. Sim.
0: Isso é uma coisa que eu queria ver contigo, conversar sobre, é sobre essa leva de excelentes jogos nacionais que nós estamos tendo agora, né? Acho que no, nos últimos três anos, em especial nos últimos dois, né? Esses grandes jogos de design brasileiros têm aparecido, né? Você pensa que é hora que o Brasil começou a se mostrar como uma fonte de. Excelentes designs, né? Tem gente que já tá falando isso há muito tempo, né? O Fel tá aí há muito tempo, né? você mesmo começou tem muito tempo, mas agora os jogos estão saindo, né? Muitos deles, né? C te parece que a escola brasileira vai nascer, ou pelo menos o design brasileiro está engatinhando?
1: É, eu tenho uma teoria sobre isso, eu até escrevi recentemente no, 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 na Ludopedia que o, o, eu acho que a gente está no início de uma era de ouro do design nacional. E acho que isso se deve ao, 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 à alta do dólar. Uhum. É um, um dos fatores, né? É uhum. Porque a alta do dólar faz com que seja muito caro você trazer jogo de fora. Né? E aí quando traz, o jogo sai a 500 pila. É, então as editoras estão naturalmente se movimentando, é, porque tipo mesmo o poder de compra da gente não aumentou, né? Então um jogo uhum. que antes, há três anos atrás, custava... 250, 300, hoje está a 500. É, é, muita gente acaba sendo alienada desse mercado, né? acaba tendo menos venda. É, então as editoras estão naturalmente é, buscando alternativas. E a alternativa que elas estão buscando, principal, eu acho que é fazer o um movimento oposto. É pegar jogos é, de brasileiros e tentar levar lá para fora justamente porque o dólar está inflacionado também então elas conseguem na hora que fazem a sublicença é, ganhar muito mais né, do que ganhariam uhum. normalmente porque elas são remuneradas em dólar né? uhum. é, e a MIPOBR, por exemplo está fazendo isso lindamente né, com o Paper Dungeons e com o Brasil imagino que com o Luna Maris e com uhum. os outros que vão sair também é, está todo mundo tentando é, e acho que isso está simplesmente dando vazão para jogos, para autores e para e projetos que estavam aí tipo, sem, muito, sem muito mercado até então, sem muito mercado no sentido de sem muito interesse das editoras até então, porque, uhum. é, porque era muito mais conveniente né, e, e muito mais garantido é, de de trazer retorno no final do mês você você apostar num jogo que já era um sucesso né é, uhum. e como isso está ficando mais difícil é, agora as editoras estão olhando para dentro e estão trazendo a galera que já estava há, há alguns anos batalhando aí tipo, eu, eu mesmo um deles e, e, e tantos outros aí né é, estão é, trazendo para para publicar jogos que estavam na fila há muito tempo estão começando a sair da fila, né? Então eu acho que tem muito a ver com isso, assim, sabe? O é claro que a gente tipo amadureceu muito nesse nesse meio tempo, né? De tipo conforme a cultura de jogos aqui foi foi é, aumentando, cada vez mais gente fazendo jogo, cada vez mais gente trocando informação e criando um, um, uma rede tal de pessoas que se ajudam e, e, e colaboram entre si e aí os jogos vão naturalmente ficando Sim. cada vez melhores e agora eles estão saindo mesmo né? você acha que demorou para isso acontecer?
2: ou que realmente essa alta do dólar aí tá tornando um momento propício?
1: não sei se demorou, porque a gente tem, a gente tem um mercado tão recente, né? É, o, o, antes de 2014, antes do Zombicide Praticamente não tinha nada aqui né? é, Não tinha editoras Além da, da Galápagos E sei lá, talvez Um, um outro, que eu, não, não me ocorre agora é, Publicando hum. jogo moderno Então, um, seis anos Para que, que Tenha uma, uma Uma produção de qualidade De jogo brasileiro Não parece assim no quando você olha de cima, né, não, parece tanta, não parece tanta coisa assim. Então, não, não diria que demorou, não. Acho que tá na, no tempo certo. Talvez se fosse uhum. antes, a gente já tá produzindo o jogo é, com, menos, é, com menos qualidade gráfica, né, de... de as editoras vão pegando as manhas das, 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 das gráficas e de como produzir um jogo e de como desenvolver um jogo também né? não, é só, não, é, não são só os autores que vão melhorando então, uhum. os jogos iam ter menos qualidade é, de desenvolvimento e de gráfica e, e os jogos iam ser piores porque a gente ainda está muito, muito pouco maduro né? se alguém tivesse publicado um jogo meu em 2016 sei lá não, não ia ser tão bom quanto Quanto Camisa 12 é hoje, por exemplo, ou, ou o Khan. E acho que isso vale para todo mundo que está fazendo o jogo.
0: O Rafael Romano pergunta, ele diz o seguinte. Tive a oportunidade de playtestar o Fall of the Ancients recentemente e senti o tema bem presente na jogatina. Como você aborda os pontos iniciais na criação de um jogo? Mecânica vem sempre primeiro ou tema que puxa a mecânica para encaixar? E mandou um grande abraço E falando para você continuar fazendo ótimos jogos
1: Pô, obrigado pelo Obrigado aí pro Rafael Romano Foi um, um belo playtest que a gente teve aí do, do, Desse jogo Tem umas duas semanas já, três semanas talvez Em relação ao que, que vem antes para mim costuma ouvir os dois Ao mesmo tempo Como foi o, o caso do do, do do Camisa 12 é, o que não significa que vai que vai terminar do jeito que começou né mas assim é Sim. tipo ah, pô vou fazer um jogo de, de em que a gente é, é, é uma torcida e a gente tem que colocar peças de torcida num, num estádio Tipo, isso para mim é, é uma ideia que está vindo já a mecânica e o tema estão casados não é só é, ah, é um jogo de torcida nem é só um jogo de, de colocação de peças né? uhum. então geralmente vem essas duas coisas ao mesmo tempo quando não vem ao mesmo tempo, aí é uma ideia puramente mecânica, geralmente, mais do que o do que tema. É difícil pensar numa coisa assim, ah, quero fazer um jogo sobre o tema X. Hum. É, e aí, tipo, ok, então faz a mecânica aí. Num, 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 tem um certo bloqueio quando vem desse jeito. É, mas mecânica, eu acho que é mais fácil. É chegar, pô, Pensei numa ideia, numa ideia maneira aqui de um mecanismo e que eu consigo aplicar de tema nesse nessa mecânica. Uhum. Aqui. Isso isso é para mim vem mais fácil. Mas quando vem os dois juntos costuma ser mais, costuma ser melhor.
0: Muito muito bom. Quero mandar um agradecimento para todo mundo que mandou perguntas, seja no nosso formulário, seja ao longo da conversa lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu, eu andei pescando um monte. Ao longo da semana, que eu, eu, o pessoal vai falando nas conversas, né? As dúvidas, eu fui catando, então agradecer a todo mundo. E o Pedrão, emenda aí o nosso esquema aí, ó. O, o jabá, meu querido. Então, se você escutou esse papo maneiríssimo com
3: o herdeiro do Can, eu peço pra você para nos seguir nas redes sociais, <risos> arroba Lost Talking, BG, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscreva nos nossos canais da Ludopedia, YouTube e da Twitch também. Pedro, são várias redes, como é que eu faço? losttoken.com.br barra social. E se você aprender a lutar para proteger os seus amigos do terrível mu, entre no nosso grupo do WhatsApp, losttoken.com.br barra WhatsApp. Vocês pediram tanto e a partir de agora, ouvintes da Lost Token tem 10% de desconto na Ludo 3D. Acessa lá ludo.3d e use o código Token 10 Inserts, componentes realísticos, dashboards e muito mais É só na Ludo.3D
0: e... Vai aí, Rafael! Pode ser que nesse momento toque o tema de Monster Rancher Mais é uma homenagem a você,
3: Rafael, tá vendo? Eu
0: gosto de você, cara Por quê? O que eu tenho de Monster Rancher? Agora? Monster Rancher, Beholder, um dos personagens principais ah, okay, ok, ok, muito bem Excelente. Eu com apelido, eu tava lá, cara Muito bom
4: eu aprendi a lutar Para os seus amigos Do mundo. Vamos lá, quem quer fazer o bate-bola aí? O Télio falou pouquinho, deixa o Télio jogar aí Vamos lá é, Bate-bola jogo rápido Qual jogo atualmente
1: você mais gosta? Atualmente? Terra Mística oh, Esse cara é excelente, Era. quem chamou esse cara aqui oh. o cara já, já
2: acertou duas perguntas numa tacada só, já acertou Porra. a resposta tinha Gaia e tem a Mística também como pergunta no futuro, mas não precisa mais fazer então, Era, assim. tá respondido Pronto.
4: eu acho que essa resposta vai ser fácil mas Euro ou Ameritrash? Euro, Euro. sem dúvida gol mais
1: marcante do Vasco gol mais marcante do Vasco foi no 4 a 1 contra o, o, o Flamengo na semifinal do Brasileiro em 97. Edmundo recebeu um lançamento, deu uma dribladinha, com aquela, que ele dá aquela rebolada na frente do zagueiro, acho que era o Júnior Baiano, não sei, e, e fez o, o terceiro gol. Cruzamento na direção do Ramon,
4: a bola chega no Edmundo. Domina o artilheiro na grande área, Edmundo busca espaço, tenta o drible e bateu! Gol! É do Vasco! O
0: Júnior Baiano tá procurando de mundo até hoje, né? Por causa desse lance aí que ele não encontrou.
4: É, biscoito ou bolacha?
1: É... Bom, se você quiser comer é biscoito, se você quiser tomar um tapa na cara, é bolacha.
4: <risos> o
1: cara tá gabaritando hoje, hein? Muito bom. tá gabaritando, hein? <risos>
4: A pior comida do mundo é?
1: Pior comida do mundo? Sei lá, fígado. Acertou! Miserável! Esse cara realmente é
4: Fígado ninguém merece. Não. E
1: pra você, é Ludopédia ou Ludopédia? Eu acho que eu falo Ludopédia. É porque não tem acento, né? É, ludo, é, ludo, é Ludopédia sem acento. Então, então uhum. o certo é Ludopédia.
0: Aí, ó. Alguém conseguiu cravar o que é certo e o que é errado? Que nós chamamos o Ricardo Gama aqui, nem ele, que é dono do site, conseguiu falar se é Não deu, <risos>
1: ah, cada um Cada um fala o seu jeito, Podcast né? para ele, então, para corrigir. Não, ele escuta. Ele escuta.
0: O Ricardo Gama, abraço para você. Muito bom. Muito bom. Gente, queria agradecer imensamente a sua participação aqui, Rodrigo. Foi um programa cheio de. Papo de bastidor, conversa bacana, fluiu leve. É te convidar para você voltar mais vezes para gente falar de outras coisas. Enfim, depois né, para não ficar te sabatinando e agradecer pelo, pelo sua presteza e pelos seus bons jogos que estão é, enchendo as nossas estantes aqui, né? Eu já peguei a pré-venda aqui, que eu sou eu, eu falo, todo, gente não compra pré-venda. Eu mesmo compro todas as pré-vendas. É um negócio <risos> terrível. Já comprei a pré-venda lá do Camisa 12. Não aguento. Agora, e agora vou comprar do Cosmos assim que sair também. Né? Tô fodido. Ah, abraço pro é Dijon. Né? Ah, abraço pro dinheiro aí, que faturou nas minhas costas. Muito o bem. O Dijon tá on fire esse ano. Tá, tá. E jogo bom, né, cara? Tem que sair mesmo. Mas enfim, agradecer muito aí a sua presteza, tá, cara? Foi, foi um prazer estar aqui contigo. E deixar um espaço aí para você fazer o seu jabá. Onde que as pessoas encontram informações sobre os seus jogos, né? Rede social, se quiser entrar em contato, né? Às vezes o pessoal aí da comida tá escutando isso aqui e quer fazer um jogo seu. Como é que te acha?
1: Bom, primeiro eu agradecer também a vocês. Foi, foi muito legal esse, esse papo. Me diverti a beça. A gente sempre entra meio tenso, né? Mas foi... <risos> Vocês contraíram bastante. Né? E, cara, tenho. Os meus jogos estão no meu site, rodrigorego.com.br. E eu tô no Instagram também, RegoRodrigo Underline. E no Facebook. Só por procurar pelo meu nome lá, Rodrigo Rego. Deve ter um monte, né? Mas tem um que tá jogando Animal ou animal sou eu. <risos> Muito é boa. uma partida
0: de animal por animal com um bigodinho por fazer, que tá assim, gente, um, um espetáculo. Vale a pena fazer <risos> essa foto. <risos> é.
1: O bigode tá sempre por fazer, cara. Não tem jeito.
0: É, muito bom. Gente, então é isso. É... Palavras finais para nós ir embora, então. Brunão. Oh, falou, galera. Muito obrigado por terem ouvido
2: mais... Essa edição aí do Na Minha da Coruja, eu achei que o papo com o Rodrigo foi muito bacana. E parabéns aí ao nosso convidado pelo lançamento dos jogos aí, espero que seja tudo sucesso. E eu quero jogar,
0: quero jogar, um o Can quero jogar tudo, cara. Quem sabe, agora, quem sabe um um Khan agora, pós-gravação? Quem sabe? Spoilers! <risos> <risos> Valeu, galera, falou, Google.
3: Pedrão do Caminhão, gostaria de agradecer a todos por ouvir esse podcast, agradecer o Rodrigo pela presença e deixar uma curiosidade aqui, cara. Uhum. É, não sei se vocês sabem, mas a maioria esmagadora da essência de baunilha usada no ramo alimentício não provém da planta, e sim de uma secreção excretada pelo ânus do castor. E é isso, uma boa noite e obrigado a todos.
0: Coisa é boa, hein? Delícia. <risos> <risos> pra fechar, então, o alazão branco dos olhos azuis. Teres, você produz baunilha ou não? Não,
4: cara. Eu não sou um caçador. <risos> Mas eu queria dizer que eu vou ter que jogar muito camisa 12 para ver se o Cruzeiro me traz a felicidade, que ele não está me dando em campo, né?
0: Olha, rapaz, aí sim, hein? Bom, <risos> Bom é o seguinte, né? você escolhe o Cruzeiro, eu deixo você ganhar, que eu vou ficar feliz também. Aí, ó, feliz.
4: Beleza, combinado. <risos> então é
0: isso, galera. Um abração e até a próxima. Falou. 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 Falou.